0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня нам с вами предстоит начать разговор о восьмой главе этого послания. В этой главе автор, можно сказать, подходит к кульминации всего этого замечательного произведения и начинает говорить о том, что Христос является лучшим первосвященником, несет свое служение в превосходнейшем святилище посредством более возвышенного завета, держащегося на несравненно лучших обетованиях. Вообще говоря, разговор обо всем этом был, начат еще в предыдущей главе, где в 25 стихе мы читали, что Христос может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Данный стих является своего рода ключом ко всему изучаемому нами разделу. Дело в том, что Основное внимание здесь обращено на тот факт, что Господь Иисус Христос жив, именно жив, а не мертв. Он уже не висит на Голговском кресте и не лежит в могиле, Он воскрес из мертвых, и основное внимание в этом отрывке обращено на нашего живого Спасителя. В двадцать шестом стихе седьмой главы мы с вами читали следующее наблюдение автора этого послания. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, имеется в виду в его взаимоотношениях с Богом, непричастный злу, то есть никогда не совершавший никакого зла и никогда не руководствовавшийся гневом, непорочный» то есть далекий от всякой нечистоты, отделенный от грешников. По своей жизни и по своему характеру, хотя он находился прямо среди нас, и он хочет, чтобы мы пришли к нему, сам он отделен от грешников. И, наконец, он превознесен выше небес, то есть находится в присутствии Бога. Значимость и ценность, принесенные спасителем жертвы, разъясняется нам в двадцать седьмом стихе 7 главы, где говорится, что «Он не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого». Принесенная Христом жертва состояла не из серебра или золота и не из валов или тельцов. Он предложил самого себя. И нет ничего ценнее этой жертвы. В 28 стихе 7 главы мы также читаем, что закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи. А слово «клятвенное» после закона поставило сына на веки совершенного. Друзья мои, когда мы возлагаем все свои упования на Иисуса, мы обращаем эти надежды не просто на обычного человека, мы возлагаем все свое упование на Бога человека. Поскольку Он является человеком, Он может сострадать нам, но в то же время Он способен позаботиться о наших нуждах. Он является царственным священником, он праведный священник и священник-миротворец, а также он наш личный священник, ибо он пришел именно ради каждого из нас. Причем это священническое положение он получил не по наследству, то есть он пришел не через рота Аарона, а потому он является вечным священником». Сообщив нам все это, автор приступает к восьмой главе, где говорит, что наш Господь, как превосходнейший первосвященник, несет свое служение в возвышенном святилище посредством Нового и превосходнейшего завета, держащегося на лучших обетованиях. В нашей сегодняшней лекции мы с вами будем говорить об этом самом превосходнейшем святилище, с обсуждения которого и начинается, собственно, восьмая глава. Причем все сказанное в этом разделе Писания мы должны читать в свете предостережения об опасности духовной глухоты, которым заканчивалась пятая глава. Чтобы осмыслить все предстающие нам в этом разделе истины, а также их применение в нашей жизни, необходимо Острое духовное восприятие. Данная тема требует, чтобы люди были в состоянии духовного бодрствования, обладали знанием Слова Божьего и находились в тесном соприкосновении с Ним. Автор сравнивает такое состояние с употреблением твердой взрослой пищи, противопоставляя его младенческому возрасту, когда человек способен лишь к употреблению молока. А теперь давайте прочтем первые и второй стихи из восьмой главы. Главное же в том, о чем мы говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища из кине истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. В этом стихе. Автор формулирует главную мысль всего этого послания, подводя итог всему сказанному ранее и всему тому, что будет сказано дальше. Автор говорит, что Христос восел одесную престолом. То есть Господь сделал то, чего не имел возможности сделать ни один из священников в ветхозаветные времена. Ни один священник из рода Аарона не имел возможности спокойно сидеть в скинии, в своем кресле. Там попросту не было никаких кресел. Но главное в том, что священники были постоянно заняты делом. Почему? Да потому что у них была работа, которую было необходимо выполнять. Но все эти служения являли своего рода тенью и отголосками будущей реальности. Все служения и жертвоприношения в Скинии указывали на грядущую совершенную жертву Христа. И когда Христос умер, все это было исполнено. Вот почему мы с вами уже более можем не спрашивать себя, делаем ли мы достаточно, чтобы заработать свое спасение. Все, что нам нужно, — это обратиться к Иисусу Христу и довериться Ему как нашему Спасителю. Господь воссел на свой престол на небесах, потому что Он уже довел до конца наше искупление, и все, о чем Он просит нас сейчас, — это чтобы мы приняли Его. В двадцать пятой главе книги «Исход» мы читаем о том, как Бог дал повеление об изготовлении и устроении скинии. Бог избрал человека по имени Веселиил, который был искусным ремесленником и мог изготовить для скинии все необходимые предметы. Ковчег Откровения, светильник, стол и жертвенник. И хотя созданием всего этого руководил Святой Дух... А сами эти предметы были искусно сделаны из драгоценных материалов и богато украшены. Все они являлись делом рук земного человека, но в отличие от земной скинии и земных священников Господь Иисус несет свое служение в скинии, которую Он собственноручно построил на небесах. Далее, давайте прочтем стихи с третьего по пятый. И я хотел бы заметить, что эти стихи ясно свидетельствуют, что во время написания данного послания храм в Иерусалиме все еще продолжал существовать, а храмовые священники все еще совершали свое обычное служение. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв а потому нужно было, чтобы Исей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри», — сказано, — «сделай все по образу, показанному тебе на горе». Я считаю, что когда во время странствования Израиля по пустыне Бог дал Моисею заповеди о строительстве скинии, в качестве образца Он дал Моисею небесный оригинал этой самой земной скинии, то есть скинию истинную, как сказано во втором стихе. Самая первая скиния в своей изысканной простоте несла в себе образ Иисуса Христа, который был практически утерян в изощренной роскоши последующих храмов. Первая скиния представляла собой обычный шатер, по бокам которого были установлены деревянные брусья, со всех сторон покрытые золотом. Скиния насчитывала в длину тридцать локтей и десять локтей в ширину и была разделена на два помещения. Первое помещение носило название святилище. В нем располагались три предмета – золотой светильник, золотой стол хлебов предложения, а также золотой жертвенник для принесения благовонных курений. Золотой светильник олицетворял собой Христа, который является светом миру. Стол хлебов предложения символически указывал на Иисуса, как на хлеб жизни, а золотой жертвенник курений, у которого первосвященники возносили молитвы за людей, говорили о Христе, как о нашем великом ходатайе. Второе помещение скинии называлось «Святое святых» и было отделено завесой от всей остальной скинии. Один раз в году, в Великий День Очищения, первосвященник входил за завесу в это внутреннее помещение, в котором находились еще два предмета. Во-первых, там располагался ковчег завета, который представлял собой обычный деревянный ящик, покрытый золотом снаружи и изнутри. Внутри самого ковчега Завета находились каменные скрижали с текстом десяти заповедей, а также сосуд с манной и расцветший жезл Аарона. Скрижали заповедями символически говорили о том, что Господь Иисус Христос пришел, чтобы исполнить закон, и что Он единственный, кто был когда-либо способен исполнить закон во всех его деталях и тонкостях. Сосуд говорил о том факте, что Христос является хлебом жизни даже сегодня, а расцветший жезл Аарона свидетельствовал людям о грядущем воскресении Христа. Кроме того, сам ковчег Завета был закрыт богато украшенной золотой крышкой. Над этой крышкой возвышались два херувима из золота чеканной работы. Сама крышка по-еврейски называлась «капорет», что переводится как «место милости». Однажды в год первосвященник должен был окропить крышку ковчега Завета кровью, и именно это делало ее местом милости. Это было место обитания Бога, то есть то самое место, где Бог встречался с детьми Израиля. Снаружи скинью окружал двор, который огораживало полотняное ограждение длиной в сто локтей и шириной в пятьдесят локтей. В этом внешнем дворе находилось еще два предмета. Там стоял медный жертвенник, где совершались все жертвоприношения и где, собственно, решался вопрос о покрытии грехов. Но поскольку святые все равно грешат... Недалеко от жертвенника, в том же самом дворе находился умывальник, где священники могли совершать омовения, символизировавшие омытие людских грехов. Итак, святилище — это было место, где священники совершали свои служения поклонения Богу а мы с вами поклоняемся Богу тогда, когда молимся, когда питаемся Его словом и когда пребываем в свете Его присутствия, то есть живем в повиновении Ему. Никто, кроме первосвященника, не имел права входить во второе помещение Скинии, то есть в Святое Святых. Да и сам первосвященник входил туда только один раз в году. Но когда Господь Иисус умер, Завеса, разделявшая эти два помещения, была разорвана надвое, символизируя, что Христос навсегда открыл для людей путь в святое святых, то есть в место обитания Бога. Поэтому мы могли бы сказать, что Господь Иисус Христос взял скинию, которая имела горизонтальное расположение, и поставил ее вертикально. Так что святое святых находится теперь на небесах, ибо именно там пребывает сегодня Христос. Изучая следующую главу этого послания, мы с вами убедимся, что золотой жертвенник курений, равно как и ковчег завета, пребывают сейчас на небесах. Они находятся там потому, что сам Христос находится там». Если бы во время сорокалетних скитаний израильского народа по Синайской пустыне нам с вами удалось попасть в то место, где располагался стан Израиля, мы бы увидели скинию, стоящую в самом центре стана, а вокруг нее шатры израильтян в строгом порядке в соответствии с расположением колен». Мы бы увидели облачный столб, возвышающийся над Скинией в дневное время, а также огненный столб в ночное время. А еще мы увидели бы священников, суетящихся во дворе Скинии и исполняющих все положенные служения, обряды, жертвоприношения и ритуалы, которые заповедал им соблюдать сам Бог». Но все эти действия являлись лишь образами и отголосками истинной реальности, ибо сама реальность пребывала на небесах. И сегодня Иисус находится там, в небесной скине, трудясь ради нас с вами. Возможно, сейчас вы скажете, где же та твердая духовная пища, которую вы нам обещали в начале этой передачи? Друзья мои... Все, о чем мы говорили до сих пор, пока что очень напоминает детское молоко. Ждет ли нас что-либо более глубокое и серьезное? Что ж, сейчас наступило время для главного блюда, доступного только взрослым и зрелым духовным людям. Я сформулирую все это в форме личного вопроса. Друзья мои, «Является ли сейчас Христос реальностью для вас? Может быть, вам все еще нравится суетиться, участвуя во всех этих ритуалах? Или, может быть, вы предпочитаете все эти красивые трогательные церковные богослужения? Нет-нет, во всем этом нет ничего плохого, но поймите меня правильно». Если вы думаете, что это и есть настоящее поклонение Богу, или если вы думаете, что вы совершаете служение Богу, просто проводя занятия в воскресной школе или участвуя в пении хора, у меня есть новость для вас. Здесь автор пытается сказать нам, друзья, что в этот самый момент Христос пребывает в вышине на небесах ради нас с вами. И вопрос состоит в следующем. Что именно данная реальность означает для нас? «Когда мы выходим из дома, сегодня утром пригласили ли вы с собой Господа Иисуса Христа? Осознали ли вы Его присутствие вместе с вами?» Друзья мои, Он находится на небесах, совершая служение для вас. Он является вашим ходатаем, и вы должны приходить к Нему, чтобы исповедоваться в своих грехах. Зачем же вы обременяете своими проблемами вашего пастора? Почему вы ходите и ходите к Нему за душепопечительской помощью? Разве сам Иисус не является для вас чем-то реальным? «Перестаньте быть младенцами, которым требуется, чтобы им все время вытирали носы, повзрослейте, придите в присутствие живого Спасителя». Именно об этом говорит здесь автор. «И пусть Бог снимет завесу с ваших глаз, сделав Иисуса Христа во всей Его славе, во всей Его любви и заботе о вас истинной реальностью вашей жизни». Меня нередко спрашивают, почему я не выступаю против всего беззакония и развращенности, которые царят в современном обществе, и почему в своих проповедях я не затрагиваю многие актуальные темы нашего времени. Причина, почему я не проповедую обо всех этих вещах, состоит в следующем. Я преподаю слово Бога и пытаюсь привести людей в присутствие живого Христа. Ибо я знаю, что если мне удастся исполнить эту задачу, все остальное само собой встанет на свои места. Если в своей жизни вы будете постоянно ходить в свете его присутствия, он неотступно будет следовать за вами. Если вы отправляетесь на работу или возвращаетесь домой, он будет сопровождать вас» а если вы направляетесь в питейное заведение, Христу придется отправиться туда вместе с вами. И я не знаю, захотите ли вы, чтобы Он сопровождал вас в подобное место. Если Христос будет неотступно находиться рядом с вами, выявится огромное множество привычек и поступков, от которых вам нужно будет отказаться, и который вам придется пересмотреть в своей жизни. Если вы будете осознавать присутствие Иисуса Христа рядом с вами все время и во всех обстоятельствах, вы уже будете следить за своим поведением. А все потому, что Он является сегодня живым ходатаем. Он жив. Позвольте мне еще раз напомнить вам, что Господь Иисус совершает свое служение в лучшей скине, в истинной скине на небесах. Он сделал престол Бога престолом благодати, и нам заповедано приходить к Нему в уверенности и убежденности, что Он пребывает там. Поэтому я считаю, что молитвой, которая нам с вами нужно молиться более всего остального, является такая молитва. Господи, я верую, но помоги моему неверию. Я не знаю, как вы, друзья, но мое неверие превосходит мою веру, а мы должны приходить к нему по вере, ибо без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает, как мы читаем в этом самом послании в шестом стихе одиннадцатой главы. Поэтому мы с вами должны обрести реальность Иисуса Христа в наших жизнях. Вы не сумеете увидеть Его глазами или услышать Его ушами, однако вы можете лицезреть Его своим внутренним взором и слышать Его внутренним слухом, открыть который сможет лишь ваша вера. Это и есть главное, что пытается донести до своих читателей и до нас с вами автор этого послания. Это замечательный отрывок Священного Писания, заставляющий нас прикоснуться к чудесным истинам. И я хочу, чтобы у всех нас хватило зрелости и духовного разумения, чтобы эта твердая духовная пища стала благословением и реальностью для нас. На этом я хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.